0: 乖。Motionless. I've always been motionless. 现在是2023年11月6号的晚上下午0点30分，欢迎回到我们的 Good Podcast， 也就是我们的五十二赫兹人生杂谈电台。我们今天的主播是锅锅包。刚刚我们听到的歌曲呢是来自，对啊 ，Avici 的《Av A Feeling for You》。这好像是我印象中第一次在我们这个 podcast 上出现的一个比较电音的歌曲，但它仍然会被我稍微调整一点 slow reverb。这是一个象征吗？当然啦，大学这四年呢，啊、嗯，我的应该是是说从我高三准备职考之后，我就开始踏入复古的怀抱，各种 disco。各种 metal， 这种复古流行的东西，就是我算是一头栽入了。尤其是在 heavy metal 里面，再加上之后很喜欢 d u o l i p a t 他的 Future Nostalgia 就是这种复古的东西。而且 The Weeknd 他的前两张专辑，不管是 After Hours 或者是我忘记另外一张叫什么了，反正。呃、uh, ，The Weekend 近两张专辑也是走走这种比较啊复、呃、古的风格，所以也算是一头栽入。当然，你要说为什么最近又想要突然回来电影，也许是身边附近有人懂这些东西哈。其实这有点算是突然有点啊，看终于有人聊我那种 feel， 因为其实因为我以前在听这些电影，当然也是有了。你要去认识其他人都可以，但是。对我来说确实有点困难，这不是这不是我会做的事情，所以然后不管任何的因缘机、嗯、因缘机会之下，对，当然可以回去听听啊。但是我觉得可能像 heavy metal 一样，就是如果你到太重，比如说到死亡金属，或者是有有时候有些编辑金属，我也会没办法接受。所以如果你的，当然我的我可能我电影这边我还可以是。可能是比较停留在 e d n 多一点，对，就是大家比较大家比较熟悉的 House 的风格，我可能会停留比较多一点。但最近我觉得可能是因为 c o v i n Harris 还有 Sensmik 的关系，最近我也慢慢可以比较接受 Trans 的风格。我我是觉得还不错吧。我记得以前高中的时候，那时候在接受这些讯息的时候，除了自己去搜寻之外。更多的时候是来自一个 YouTube 频道叫什么 I C Charlie， 可是我看他最近好像也没有在，他也不在这一块里面了啦。他之前就是都是去分享一些 DJ 他们的故事，然后分享他一些他觉得不错的歌曲。那之后呢，我记得他有自己去学 DJ， 学一学之后，不知道为什么他现在就变成一个专业在玩扑克牌的人。那也是会稍微偶尔分享一下自己的歌单啦。但是我觉得就算有点出圈的啦。所以不知道，我们总是习惯然后从别人那边获取一些资讯，可能是是时候把这个角色变成自己了。这首歌《My Feeling for You》推荐给你，而且算是 a v i c 比 i 的歌哦。c 比 i 也算挺令大家怀念的，一个来自瑞典的 DJ 电影。算神童吗？我也不知道该怎么讲，精通好了呵呵。我们这周说什么呢？这周其实经历蛮多东西。我昨天考完了期中考，那其实这周的每天都蛮痛苦的，睡眠时间都非常的少。但是实际上，我是觉得有比以前来的好了。我记得以前刚刚到阳明的时候，面对这种情况的时候，会显得很很无助。会显得很悲观，会显得很心急、很急躁。但是现在身边有了一群人，那大家可以一起讨论、一起一起成长，我是觉得挺好的。对，就是至少有一些、有些战友嘛。当然不知道这一集到底该讲什么。虽然说这周并没有不快乐，但是。像我讲、喔，我不知道我我其实我我自己也很纳闷啊，他妈我到底到底有什么他妈的问题？我到底有什么问题？我到底我我也没有到不爽，没有到不开心，但是就是会觉得没办法，就是一直保持在一个 hyper 的一个状态。虽然说也许在在大家面前看起来是这样，可是我自己的内心包括什么，总是蛮 depressed。可是，可是我并没有遇到任何困难。我有什么事情做得不好吗？好像也也也还好。面对我做不好的事情，其实我也我也我也没有，我也没有太太多的责难，或者是太多的 blame myself。所以我也不知道到底发生了什么。我觉得可能这就是我的特质，我的特征吧。可能忧郁就是我的特征。我刚刚跟。同学们，呃、嗯，两算同学们吗？两个啊，算是吧。我们这个宵夜原本是在北投公园哦、喔，那后来他们两个先走了啊。我也跟他们说，就是我非常稍微录个 podcast， 就是虽然说在他们面前录可以啊，但是呃，一方面他们其实也蛮想要回家的哦、喔，他们就想休息的。那我自己本身我是我是蛮想散散步的、啊，我想要。我也不知道為什么，就想走走走走散散心，然后散散到一定程度了，我就拿起麦克风录个音。啊，这就是我唯一想做的事情。那我也不想牵拖大家，所以就嗯，就大家走走走走走走，然后半路上我就说我可能去个我最爱的奇岩公园，所以我现在坐在这。这集可能也不会录太久哈，因为加上其实。好像没有那么多能量哈，哎，那、嗯、其实我我我刚刚在 IG 看到一个梗，都蛮好笑的，就是就是明明都是睡八小时，为什么人家可以从晚上十点睡到隔天六点，那我偏偏呢？你偏偏呢就是要挑个奇怪的时间，从比如说什么四点睡到十二点之类的。也许睡时间会更短。我也不知道，总是觉得好像我我当然会累，我当然会想睡觉，但是我总觉得我我其实很享受这种只有，也不是说享受只有一个人的时光，就是就包括什么有时候就不想要不想要身边有太多人，我不是说我这边泛指的是指任何人，就是不管是认识还是不认识的。我就想要自己一个人独处，那周遭都是特别的安静，可能吧，也许身边多一个人，也许会更好，但是我很难，就是每个人都是不同的个体嘛，你没办法把握你隔壁的人是不是跟你是在同一个同一个状态之下，你办没办法保证是不是他今天就是想跟你一样无所事事的到处走走散散步。这这这很难呐、啊，对不对？所以所以时间时时间久而久之就成了这样了。不过也好，对吧？就这样吧，现在没什么太差的。这一拜快乐地方在哪？这一拜其实去了蛮多地方玩，去了蛮多地方走走看看的。虽然说我不知道随行的大家怎么想，但是我是觉得还不错。就是你要说尽情把自己放开来，享受在那个当下，确实也没有什么好说什么感觉白费了之类的，是觉得确实是蛮尽兴的。但我这周我不太想分享那些事情，我这周是讲两件事情，两件有趣的事情。第一件事是我们的新生杯赛终于结束了哈。其实对我来说啦，嗯，我心中其实有最多的是感谢啦。排球上我当然也是蛮感谢的，感谢认识大家，蛮包容的。对大家，就虽然说这死样子哦、喔，但还是还是跟着大家一起练习，跟大家一成长。其实我现在就排球我们也讨论很久，我现在最想说的是篮球的部分哦、喔。我记得在那时好像还没开学。那我记得有一次我、呃，我跟呃另外一个实验室的朋友，我们两个人一起下去学校的山下球场打野场哦，啊打一打，那個、找人组队，打完之后，哎、欸，那个人突然来找我们，问我们说是不是新生，要不要一起组新生杯？所以我们就组了组了一队哦，其实人数也很少，就去打新生杯哦，结果还不错，我们打到了亚军。那为什么才要想这个？就是。呃，其实我真的是，真是蛮感谢的。就是虽然说我跟他们都没有到很熟，但是我觉得这算是最有参与感的一次吧，对吧、啊？可能有些人会觉得说，你这前打了那个大放杯啊，你一球在手，不是希望无穷吗？<笑>是这样没有错啦，但是因为毕竟我不知道怎么打，那那。那我总需要有人带。那如果你单给我球的话，我可能就是自己一个人硬干。啊，其实有有他们在，有其他人，他们会稍微一些给我指导。但也许因为我也不是这么强，我也比较不会是主攻所以我在外面做等球，我也做好我自己的分内的工作。我的工作就是球来，我就把握投进，然后防守尽量做好，这就是我的本分。对，其实。也许啦，也许是因为凝聚团队需要一些向心力，所以其实他们大部分讲出来的话都是很正面的，都是在互相鼓励，然后说啊，每个人都缺一不可，我们能赢下来每个人都有很大的功劳。虽然说我实际上看到的是也，也也许最绝大部分的时间哦，我都在旁边搓，但是这也好啦，感谢他们，有些心中。报纸的感谢成分是非常高的，真的是非常非常高的。好了，我们就速速的赶快来带到最后一件事情了。为什么今天要讲这么急呢？哎、欸，阿奇哥，你不是说你这个抓到时间了，你要自己出来好好散散步，散散步的同时，不就可以跟大家好好聊聊天吗？啊，其实呢，不瞒大家说哈。我今天原我今天原本预计是要早早回去洗个衣服了，因为毕竟看人洗衣服，洗半个小时，然后烘一个半小时，要花两个小时。我我其实也自己蛮告诫自己要早点睡。其实，对你要享受这种孤独的时光，其实对我来说，我其实真的不用不需要太太久，就是每天有就好了。其实我觉得我好像是很需要那种疗愈形成的人。就可能啊、哦，我今天累了一整天，或者说今天一整天没有做任何事，但是我就是需要一段时间放空。但我们在现代来说，很多的放空都会被占为，就是说啊，你去讲听听音乐，或者是一直在呃看一些 YouTube 影片啊，看一些短影音啊，一直在接收各种的讯息，或是跟人聊天，这都不是我需要的。我需要的可能就是每天就是给我一点时间，让我出来散散心。当然，这也不限于是要自己一个人就说的，就是你你每天要做这种事情，每天都要偷一个人出来。对于我自己来说啦，我觉得太累了，这这并不是我会想做的事情，所以省个麻烦，与其这么做，我就成了自己一个人，嗯。哎，所以我们就还是试试录一下。录完之后，我也许也会在这边再溜达一下，也许我会回实验室嘛，那说不定。好啦，那我们就开始进到今天要讲的最后一个小故事。我上周哈，得算上周，我上周去看了个牙医哦、喔。我记得上个月我回家的时候，那我妈是保姆嘛，那我走到门口的时候，刚好我妈之前带过了保姆的家长来家里，就是。好像我妈妈给他们柚子啊，因为之前有段时，呃，中秋节的时候，老家那一带哦，蛮多柚子的，然后我就摘了很多，家里好像有个哦五六十颗跑不掉，哦，所以就嗯，就是分了一些给朋友们嘛。那之前带过小孩的家长也是其中啊，不知道怎么聊天就聊到就是说，因为其实。我平常也会跟家人嗨哦、喔，就是我其实我右边的颞颌关节不是这么的好，就是平常有时候打哈欠的时候嘴巴张太大，要闭起来的时候，它就会啪很大声，那那种啪是会带着很强烈的不安感跟痛感。那个不安感呢，就是感觉好像关节要卡住的那种感觉。虽然说实际上我平常讲话或吃东西，它并不会有太多的影响，但是我。我我觉得这还是要需要去注意的一个问题哦、喔。反正就那天，啊，我妈就聊到哈，然后呢，那个小孩的家长就说：“诶，他之前也有这个问题。那这个问题可能久了以后，你那个关节的软骨越越磨损越多，可能对你以后啊进食或者是还有很多都会有很大影响，甚至会影响到比如说什么三叉神经痛之类的。”好，我妈就其实蛮紧张的。那那个小孩的家长，我们就暂且称她为阿姨好了。那位、個、阿姨说齁：“哈，她矫正牙齿后，情况就改善了。”所以，我妈也觉得，就说：“诶、欸，那要不我就去做个矫正了。”所以上，上周上周就去评估了齁。怎么感觉今天好像很口齿不清？大家稍微忍耐一下。所以，上周我就去评估了哦。那个牙医呢？我个人觉得算不错，哦。那不错在哪呢？啊、喔，听我娓娓道来。反正就是一般看牙医，第一件事情就是照 panel 哦、喔，全口的那个 s r a y 然后照完之后，他就是我觉得他算说了一连串的废话，反正他就是开始就戴上他的那个大家去牙医的时候最常闻到那个很臭的那个手套。他开始在摸我脸部的肌肉啊，可能在感受我的下巴平不平均。那毕竟出钱是我妈妈，那她也是家长，她可能就出来，就是把我妈带进来哦，就是评估给我妈看哦。然后开始在那边摸后，他就说，呃，就是说这个颞颌关节这部分哦、喔，就是可能是天生的啊，可能你在说台湾人都很,很多人都有这种症状啊，那他要不要改善？就是要不要一定要去理他，这也不一定嘛，对不对？你看我这医生活到这六七十岁，也很常会什么肩膀关节卡卡的啊，现在还不是活的生龙活虎，怎样怎样怎样怎样的？然后他又说，越矫正的时候，他会把去拉你的齿力嘛，那他可能也会改变你呃齿弓的形状，所以你齿弓形状的改变会不会牵连到，就说会影响你整整个？咬合的情况影响到你整个关节，那这位医生他并不能保证，所以就会变成就是说，如果你要矫正的话 ，OK， 他还是帮我弄，但是之后会变成怎么样，他不敢说，他也觉得说我应该要去台大医院挂这个专门看颞颌关节的，去评估说到底 O 不歐 OK， 如果 OK 的话，再矫正他也觉得比较好。那讲了讲了讲之后，也、欸、感觉好像没有问题，就后来他发现，哎、欸。我好像有几个蛀牙，那这几个蛀牙看起来好像是稍微的严重。大家听到这可能会想说：“干嘛抓阿是不是每天不刷牙才会变成这样呢？”呃，并没有这个问题，因为蛀的两颗牙齿，就是我之前就有注意到有不舒服，那它也是以前小时候有蛀过补过的地方。那反正就是我之前呃，我家巷口那个牙医哦。是我从小看到大嘛，所以算是蛮信任的。那之前就是牙齿里面会痛啊，很常会压印比较敏感，容易流血怎样的，就给他看。就后来他也说、嗯、没有没有怎么样啊。然后后来之前哎、欸、有一次还不错哦、喔，他还特别把我拉去照那个牙牙根尖片哦、喔，然后发现一个地方就是也有也有那个有蛀、喔。就是之前住过的地方，然后有点剥落，好像也有点小住。所以他就把它补起来。结果后来到我上周评估那个诊所，发现说：哦，你之前补的东西补的不是很好看，而且好像呃没补好，还有继续往里面住。那住到最后呢，他已经很靠近了你的呃神经哦，但是。大家都知道，如果靠近神经的话，那就一定要把神经抽掉，那就代表那颗牙齿是死的哦、喔，所以你可能就需要呃戴一些牙齿罐之类的啊，甚至指牙的。当然，这是最坏的情况，所以医生就说：“哦、嗯，我这里有一个比较崭新的一个治疗方式，它叫什么活髓的治法，所以就是它就是我用先用显微镜，然后帮你把那个有蛀牙的部分把它磨掉。”好，虽然说那个重要部分它很靠近你的你的牙髓，但是没关系，因为我有这个显微设备，所以我可以磨到很细致的时候。虽然说很靠近很薄，没关系啊。磨完之后，我们再撒一个那个骨粉，好，这叫牙髓，让它活络起来，好，就可以让你那个呃骨口、你的牙齿的那个齿质可以稍微再生长一些，生长再变厚一些，它就会再离那个牙髓神经远一点。好，之后我们呢再把它补起来。而且你跟你讲，我补起来也是一样，是用那个显微的那个设备，所以补起来会特别漂亮。哦，当然我不知道是不是我们被话术骗到了，但是听起来确实蛮不错的。那我会想这么做，我觉得也是觉得就是说，一方面哈，有一件事情可以判断，就是说，你矫正的话一定要花十几万，他矫正这件事情不做，他反而要去做你蛀牙。虽然说蛀牙三颗牙齿这样弄下来，呃，可能也要一个六七万。但是比起来，如果他既然是想硬要赚点钱的话，他应该会想要走这个矫正这部分。所以我们觉得也是还还行的啦。所以最后就是哎，决定那就做啦，这个妈的蛀牙这部分哦、喔，其实这种蛀牙的话，住在那种牙齿跟牙齿的咬合，不是牙齿跟牙齿交界面那边哦、喔。平常你去看牙医做检查是看不出来的，你必须真的有根尖片照出来。或者是很仔细看那个 panel， 才看得出来。然后我从国中、高中、大学的任何健康检查、体检，没有一个说我有蛀牙的，但是我总是感觉不舒服。那我去我家巷口那两光牙医看，他也说没有。实际上确实是有的。那我为什么可以那么肯定呢？因为他给我看根尖片就是我稍微有在牙科实习过，所以我也大概看得出来。就算我判断不出来那是蛀牙、啊，但是我也知道它看起来它的颜色密度啊，它的对比是非常截然不同的，所以那边一定是有一些情况的，对，所以还是得做了。当然了，我觉得这部分最有趣、最靠北，就是他在跟我妈讲，讲我就是嘴巴那个部分的时候，首先他第一句第一句话就是说，先叫我嘴巴张开，他说我轻轻张开，不要用力张开，然后他就把他手指伸进来，他说手指伸进来，他说一般。正常的嘴巴大概可以翻放三到四根手指，就他只放了进他两根手指。他又说，就是可能是关节不好的问题，但也有可能是我嘴巴的那个肌肉啊太紧绷了。好，所以呢，后来他要证明给我妈看，他也要证明给我看。干，他就把他的两只手指，食指跟中指插到我的嘴巴里面，开在那边挤我那个脸颊那边挤，又开始用力按，然后一这边。边按边问我说：“呃，是不是真的很紧绷？”他一直重复问，那刚好我妈在旁边，所以我就只能回答他，所以我就只能张开嘴巴就呃，呃，哥，哥哥很成功。”看，搞得他好,好跟智障一样。而且最靠北的是，他那样子搓完摸完之后，他的手还伸出来我的嘴巴，继续摸我脸颊的那个肌肉。看到我整个脸摸，然后都是口水，你知道吧？而且他还有一点就是，他在跟我解释什么东西的时候，看那个医生一直疯狂摸我，他就一直拍我的肩，一直打我的肩。也许这是他展现友好的一个方式，但是我个人觉得是，哎，好像好像有点他妈太热情了，哼，哎，这年头啊，那个怪怪的医生。好像也是蛮多的，啊，好了，今天差不多讲到这，我们这集就稍微分享一下一些不知所云的心理状态，还有一个篮球球赛小故事，再加上最后一个，算是我的牙齿系列更新吧。我之前有更新打牙祭，有之前有更新嗯牙败啊，之前都是拔智齿的故事。那这次是分享新的。如果还记得前面两集的话，大家都可能会记得我被前面雷过。就不管是他们搞不清楚到底是什么药，还有过敏啊，或者是干要打麻醉，插到我的嘴唇，还有整个整个嘴巴麻掉了、啊。这可能是我最后最……嗯啊，要怎么讲？这可能是我真正对他们死心的。嘿嘿，我不会再去那一间了。好啦，就这样啦。我们的这个咕噜 podcast， 我们就下集再见。我呢，就在北投附近，稍微再闲晃一阵子。好了，各位，我们下集再见了，拜拜。